0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко. 2022 год для нас, для инвесторов, конечно, стал очень болезненным, и целый шлейф проблем мы взяли с собой и в год 2023. И каждый день мы от вас получаем огромное количество вопросов, как я там у себя где-то в директе, в комментариях, так и наша команда во всех наших телеграм-каналах. Мы стараемся на них отвечать, но понятно, что такой объем вопросов мы не вывозим, поэтому если вы какой-то вопрос задали и вам не ответили, вы не обижайтесь, пожалуйста, мы не со зла. Сегодня я решила сделать такой формат. Я выписала самые частые вопросы, которые я вижу в комментариях и пригласила ко мне присоединиться Татьяну Юзвак, руководителя отдела консультации InvestFuture. И мы вместе с Таней поотвечали на эти вопросы. Конечно, опять же, все охватить не получилось, но если формат зайдет, мы можем сделать его регулярно. Да, многие не знают, что у InvestFuture есть отдел консультирования, но он есть. Мы его не очень активно пиарим, потому что количество заявок, обращений и так очень большое, ребята сильно загружены, но вот, собственно, теперь вы знаете, что у нас есть экспертная команда, которая может решать сложные вопросы. Ну, а мы с Таней поговорили, мне кажется, разговор получился довольно полезным, и я приглашаю вас его посмотреть. Таня, привет! Кира, привет! Всем добрый день! Рада тебя видеть, спасибо, что подключилась. Я предлагаю нам с тобой такой план беседы. Я вот тут зафиксировала несколько самых распространенных вопросов, которые от нашей аудитории в последнее время приходят, и давай-ка мы на них поотвечаем, потому что они будут интересны широкому кругу аудитории. Давай, я с
1: удовольствием!
0: Супер. Смотри, наверное, вопрос вот просто мега популярный, который мы в последнее время видим регулярно в комментах. Зачитаю. Как безопасно диверсифицироваться на российском рынке, если ты резидент и переезжать? не планируешь, при этом ты не имеешь статуса квалифицированного инвестора, да, ты не квал. Это очень понятный мне вопрос, потому что мы видим, что вот в тех обстоятельствах, в которых там, оказалась сейчас российская экономика, российский финансовый рынок, ну, действительно, да, там, если ты не квал, то доступа к иностранным инструментам у тебя нет, да даже если ты и квал, то все равно как бы, это не самое безопасное сейчас решение через российскую инфраструктуру. Мы видим, что спектр инструментов вот так вот как бы сжимается, сжимается, сжимается и у людей возникает вопрос, а как же тогда применять вот эти вот все как бы стандартные методы asset allocation, да, когда вот кажется, что у тебя портфель должен быть как бы разбавлен как бы, широким набором инструментов, а набора этого как бы и нет. Вот, что бы ты сейчас посоветовала, Тане а, Никвалу для того, чтобы быть уверенным
1: в том, что вот мой портфель хорошо диверсифицирован и устойчив? Ну, смотрите, друзья, здесь у нас выбор ограничен, поэтому мы работаем с тем, что имеем. Да? А давайте вот, ну, пробежимся вообще по всем нашим возможностям диверсификации. Ну, во-первых, по инструментам. Очень часто даже... Когда у нас есть разные инструменты, люди пренебрегают ими, инвесторы, там, инвестируют во что-то одно, там, допустим, в одни акции и пренебрегают облигациями. Да? Не забываем, что у нас есть разные инструменты, и мы составляем сбалансированный портфель из них. У нас есть эта возможность а даже вот в нашем российском рынке. Нам доступны и акции, и облигации. Также да, ну, не забываем. По секторам мы тоже диверсифицируемся, пусть это будут российские активы, но они будут разные из разных секторов, которые имеют разную корреляцию между собой. Далее спускаемся ниже, не забываем про диверсификацию по имитентам, как в облигационной части, так и в акционной части. Ну и теперь такой самый вот животрепещущий вопрос, а, ну, а вот как по валютам, по странам диверсифицироваться? Здесь у нас на российском рынке есть какие сейчас варианты. Это либо облигации в юанях, это либо замещающие облигации – также можно использовать валюты дружественных стран, например, гонконгский доллар, дирхам. Это вообще квази доллары. Почему? Потому что эти валюты, они привязаны жестко, там очень такой маленький коридор, они очень жестко привязаны к доллару. Можно пытаться диверсифицироваться ими тоже. А также да, используем драгоценные металлы. Тоже хорошее такое средство консервативное для диверсификации. Но ну, если очень хочется инвестировать в иностранные инструменты недружественных стран, то здесь вот такой вариант открыть счет у иностранного брокера. А Там есть свои риски, но тоже можно его рассмотреть.
0: Спасибо большое. Вот ты сказала про гонконгский доллар и дирхам. Все с ними хорошо, кроме одного, как-то не очень понятно, вот те же дирхамы, куда инвестировать, да? То есть ты их просто купил, и вот они у тебя лежат.
1: Какие есть варианты? Давай про это расскажем. Варианты есть. Действительно, ты купил, они у тебя лежат, и они тебя обезопашивают. От движений курса рубля. То есть если у нас рубль пойдет вниз, то ты за счет этих инструментов сбалансируешь свой портфель. Также, кстати, тоже неплохой метод диверсификации как наличная валюта. Тот же самый доллар, евро, если можно купить наличными, их дома хранить, тоже замечательный вариант вот сейчас для диверсификации. Держать сейчас доллар, евро именно на счете крайне небезопасно.
0: Да, да, такая у нас реальность. Слушай, вот ты сказала еще по поводу замещающих облигаций, и у нас как раз тоже, вот я выписала вопрос, стоит ли влезать в замещайки по евро и доллару сейчас или все-таки хранить валюту в наличке? Вот можешь немножечко про этот инструмент побольше, пожалуйста, рассказать, потому что вопросов
1: про него море, ответов мало. Ну, здесь, смотрите, когда мы храним валюту в наличке, это у нас ликвидный такой инструмент – но у нас инфляция не только в России, но и в других странах тоже. И валюта наличная валюта, она, конечно, теряет вот, под действием инфляции. Замещающие облигации в этом плане хороший такой надежный инструмент, который нам может принести дополнительную доходность, там около 4% вот как раз в валюте. Но здесь нужно быть немножко аккуратными, поскольку замещающие облигации могут принести дополнительную доходность или дополнительные убытки, а Из-за разницы курса валют, то есть валютная переоценка. Да? Когда мы купили облигацию, у нас курс валюты резко вырос, мы продаем облигацию и получается вот эта валютная переоценка у нас дополнительная прибыль, на которую мы должны заплатить налог. Но а, здесь, да, можно тоже себя обезопасить, допустим, если мы инвестируем через ИИС, пока еще это можно. Кстати, можно вот а, потом затронуть эту тему ИИС. Типа, да, это вот такая тоже наболевшая тема. А, либо использовав ИИС, а, либо держа облигацию свыше трех лет на обычном брокерском счете, и тогда можно применить льготу на долгосрочное владение. А можно и вообще скомбинировать в теории. Да, это вот а, такой супер вариант. Таня, а вот
0: еще по замещающим облигациям давай немножечко пробежимся. Вот на что смотреть, как выбирать, да? Там я знаю, что есть вот нюансы с ликвидностью, например, да, она может быть там слишком низкой по некоторым эмитентам. На что еще смотреть? Давай вот дадим такой некий гайд, которым люди могли бы пользоваться. То есть мы как бы утвердили, что инструмент нормальный, безопасный, как бы да, он там, даже в текущей ситуации, несмотря на то, что он как бы валютный, да, он в принципе является как раз хорошей
1: альтернативой там, всему недружественному. Но на что смотреть, как выбирать? Рассказывай. Да, Кира, смотри. Ну, ликвидность важна, но она важна будет тебе, если ты планируешь продавать облигацию до ее погашения. Если ты планируешь держать облигацию до погашения – то здесь ликвидность тебе не понадобится. Помимо ликвидности, конечно, мы смотрим на рейтинг имитента, на кредитный рейтинг. То есть для нас вполне себе приемлемым являются имитенты с рейтингом выше Б. Желательно, помимо рейтинга да, «Доверяй, но проверяй», смотрим финансовое положение имитента и его закредитованность, как во времени закредитованность была, как сейчас она, какая она является, также обращаем внимание на возможные оферты или на амортизацию, если она есть, это тоже имеет значение. Ну и на срок погашения на дюрацию облигаций тоже обращаем внимание.
0: Ну, то есть в целом стандартный набор это обычный инструмент, и мы как бы принимаем его за безопасный, да, можно спокойно пользоваться. Да.
1: И кстати, не забываем стандартные правила диверсификации. Желательно собирать портфель такой, чтобы на каждый митент приходилось не более пяти процентов от портфеля. И в облигациях это тоже имеет место быть. Спасибо большое. Классно. А, давай теперь, наверное,
0: как раз вот мы коснулись темы «Из». Давай тогда про него и поговорим, потому что у нас вот буквально вчера появилась как бы немножечко более такая развернутая версия нового третьего типа «Из» который у нас в 2024 году должен заместить э, вот старые, старые добрые первые два э, типа. И тут, конечно, у людей возникает очень много вопросов. Я сразу давай оговорюсь, что у нас пока нет какой-то финальной, как бы официальной, да, там, какого-то проспекта этого ИС, на который мы могли бы там посмотреть и сказать, вот будет так, так и так. У нас есть пока такая довольно обрывочная информация от разных представителей финансовых властей, но мы пытаемся как-то ее <клеить> склеить в единую картину, да, для того, чтобы люди могли, ну, как-то планировать свою деятельность уже там на следующие годы и понимать, что, что им э, делать для того, чтобы получать э, налоговые льготы. Э, давай, значит, коротко скажу, что у нас вот этот новый третий тип ИС э, объединяет в себе льготы первого-второго типа. Из того, что я вчера услышала от господина Чебеского, как будто бы звучит так, что вот вычет на взнос, он будет только единоразовый. Да, и это на самом деле очень такой существенный э, момент, который э, надо учитывать. Да, ты тоже так это
1: понимаешь? Да, я тоже так это понимаю. Меня еще смутил э, тот момент, что э, вот сейчас да мы можем открыть ИС, и вот если мы льготами не воспользовались, мы можем в любой момент его закрыть. И нам ну, ничего не будет, если мы льготы не получали.
0: Ну, либо если получали, если получали, то мы закрыли и должны льготу э, вернуть. Да?
1: Вернуть льготу, и мы еще дополнительно должны заплатить за пользование деньгами вот этой льготой. То есть, ну, там дополнительно тебе еще начислят тоже проценты. Но э, сейчас, как э, да, я, я тоже понимаю, что э, закрыть из вычета 3 уже так не получится. А, и, и а, ты сможешь закрыть его, можешь частично вывести деньги только в случае чрезвычайной необходимости на лечение. И тебе даже деньги не выдадут, а там а, из ИИСа целенаправленно уже в медицинскую организацию деньги переведут. То есть только так. Насчет там, того, что сроки у ИИСа, тип вычета 3, они будут а, увеличены, то есть там планируется до 10 лет их увеличить, но вроде как начнут а, с меньшего срока и до 10 лет будут увеличивать. А, то есть получается, что 10 лет у нас средства будут ну, вот, а, вообще заблокированы в ИИСе. Вот меня еще вот этот момент тоже смущает.
0: Да, это такая довольно длинная перспектива. Но давай как бы справедливости ради, да, отметим, что зато вот для тех людей, которые рассчитывают на вычет ТПБ, типа да, на вычет на доход, здесь есть преимущество, потому что э, у тебя, во-первых, может быть три как бы вот этих до да, третьего типа, и плюс нет лимита на пополнение. То есть сейчас стоит лимит миллион, а там как бы можно будет сколько угодно денег закидывать и, соответственно, вот, э, наслаждаться э, освобождением от выплаты НДФЛ по деньгам, которые
1: ты заработал. Да, да? Это, это большой плюс. И причем а, вот эта льгота, она будет рассчитываться по всем трем ИИСам а, вместе. То есть не будет так, что вы выбираете один из ИИСов. По всем трем вместе будет рассчитываться эта льгота. Это вот а, здорово, это большой плюс, конечно.
0: Таня, а у нас вот еще было много вопросов, и я здесь, честно говоря, до конца не понимаю, может быть, у тебя больше информации, хотя, ну опять же, как бы в совершенном виде информации пока нет ни у кого. Но, может быть, ты что-то по этому поводу думаешь. А, получается, если человек вот сейчас, в 23-м году решает, открыть из первого или второго типа, но он же, получается, за собой сразу-то тип льготы не бронирует, и вот вопрос. Если мы сейчас открываем, в 2024 году будем первый раз подаваться, сможем ли мы выбрать первый-второй тип вычета? Или как бы нам скажут «Сорян, ребята, но уже остался только третий. Берите, что дают».
1: Как я поняла, что да, вот те типы вычета, которые мы откроем в этом году, до 2024 года, здесь все мы за собой бронируем как бы, да, условия, старые, да, условия. То есть право выбрать как бы вот эти два а вычета тоже. Да, вот те ИИСы, которые только в этом году будут открываться. Если вы ИС откроете уже в 2024 году, то все, вы уже не сможете воспользоваться вот сегодняшними льготами. А те ИИСы, которые мы сегодня откроем в этом году, в следующем году будут действовать. До их закрытия вы можете использовать ИИС по старой программе. Но открыть новый ИИС третьего типа вы не сможете, пока у вас есть ИИСы старых типов. Для того, чтобы открыть новый тип, вам нужно будет закрыть иисы старых типов.
0: Ну да, логично, потому что как бы один человек один ИС. Эм, ну да, как бы так пока довольно спорно звучат эти условия, но все-таки будем ждать официальной конкретики, да? Пока вот тут это все как-то складывается из каких-то комментариев там, да, финансовых чиновников, эм, и официальной информации не было. Но я тут, знаешь, на самом деле о чем думаю, лишь бы сохранили ЛДВ льготу на долгосрочное владение, потому что если вот ее решат отменить, то тогда это будет таким довольно грустным сценарием. Ладно, про ИС мы с тобой поговорили, давай тогда к другим вопросам пойдем. А, довольно часто спрашивают про брокеров, ну вот, какого брокера посоветуете по надежности? Я не думаю, Тань, что мы с тобой будем вот прям э, как бы давать какие-то конкретные да, рекомендации, но давай ты вооружишь э, наших сегодняшних зрителей и слушателей хотя бы неким там чек-листом выбора брокера. На что смотреть вот сейчас, в 2023 году, когда всем страшно, э, как выбирать брокера?
1: Ну, первый главный вопрос – это в какие инструменты мы хотим инвестировать. Все-таки сейчас мы крайне не рекомендуем инвестировать в иностранные инструменты, не а, недружитвенных юрисдикции через российскую инфраструктуру. Поэтому, если вы хотите инвестировать в иностранные рынки, да, то выбирайте иностранного брокера. А если вы хотите инвестировать в российской юрисдикции, то здесь подойдут а, любые большие брокеры. Почему? Потому что наши все сведения о наших активах они хранятся в депозитарии. И даже если что-то с вашим брокером случилось, то а, все ваши активы просто перейдут к другому брокеру. А, но это только активы, да, купленные бумаги. А, это не касается средств на счетах брокеров. А, здесь вот а, некоторые инвесторы думают, что а, существует также страхование средств на брокерских счетах, так же, как на банковских вкладах. Нет, такого нету, а, средства у брокера не страхуются Поэтому вот а, здесь вот такой момент есть а, По поводу активов не волнуйтесь
0: В 2022 году нам тоже так говорили не, ну понятно, что
1: это из другой оперы. Да, ну а, всегда есть брокерский отчет. А, ну, во-первых, да, а, как мы действуем в текущих реалиях. А, всегда... Запрашивайте у брокера и сохраняйте брокерские отчеты. Они вам могут очень сильно помочь. Как часто? Раз в год это вот обязательно. Вообще, каждый месяц. Вот неплохо бы. Если отчет бесплатный, ну, у многих брокеров отчеты можно бесплатно сформировать, делайте это раз в месяц. До одна минута занимает, ну, потратите, потратьте в папочку, складывайте, и, и ну, это безопасность ваша прежде всего. Помимо этого, в текущих реалиях, да, у нас мы уже говорили про диверсификацию, еще раз повторимся, в текущих реалиях у нас возникает новый вид диверсификации, это диверсификация по брокерам, поэтому очень вам советуем открывать счет там в трех и более финансовых организациях, это тоже вас обезопасит. Ну, Во-первых, брокеры все разные, где-то хорошие тарифы. Где-то хорошие тарифы для инвесторов, где-то хорошие тарифы для трейдеров, где-то хорошие, допустим, приложения, хорошее обслуживание клиентское, где-то есть квик доступа к системе торговли где-то есть какие-то свои другие преимущества. Допустим, вот в некоторых брокерах отличный выбор облигаций, в некоторых брокерах такой ну, скромненький выбор облигаций. Поэтому здесь много есть нюансов, которые важны клиенту, по которым можно выбрать брокером. Но брокерские счета, как правило, да, в России, они бесплатные. И открыть их можно бесплатно. Откройте во многих брокерах, посмотрите, где вам будет комфортнее, там останьтесь.
0: Спасибо. Мне кажется, это очень здравая история. Мне нравится концепция, кстати, Вани Шибанова. Он на открытых уроках, которые вот мы проводим в Плюс каждую неделю, каждая среда на YouTube-канале плюс у нас проходит, друзья, открытый бесплатный урок. И вот Ваня Шибанов на одном из уроков сказал: Классное правило трех: типа три брокера. Три класса активов, там, три разных валюты да и так далее. Вот Если у вас есть хотя бы три по каждому параметру, то вы уже, в принципе, неплохо диверсифицированы.
1: Да? Кстати, сюда бы я еще добавила, знаете, вот есть а, правила табуретки. Это источники дохода. Вот человек с тремя источниками дохода и более себя наиболее стабильно чувствует. Поэтому здесь тоже можно вот э, расширять это правило трех. Хорошая идея. Здорово. Ну тогда надо четыре, да, чтобы не
0: быть колченогой табуреткой. Спасибо, Тань. Слушай, кстати, у меня, знаешь, какое предложение? У нас вопросов очень много, там, по тем же брокерам у нас, там, наша аудитория тоже может поделиться как раз-таки своим опытом. Давай мы сделаем так. Мы попросим наших зрителей в комментариях к этому видео писать вопросы, которые у вас есть, да, друзья, там, по брокерам, по любым другим темам. Вот просто все вопросы про финансы и инвестиции, которые у вас возникают. Смело пишите в комментариях, вот прям, выгружайте все из головы в комменты, а других более опытных зрителей мы попросим на эти вопросы поотвечать, да, сделаем такую вот линию взаимопомощи. У нас она регулярно работает в F Плюсе, а сейчас выведем ее в публичное пространство тоже, и э, давай мы, Тань, что-нибудь подарим людям, которые будут задавать вопросы и которые будут отвечать.
1: Что подарим? Ой, ну, смотри, мы заговорили про F Плюс, да, у нас эта линия уже есть на нашей платформе, и она пользуется просто колоссальным спросом. Это, это здорово. Ребят, ну, знаете вы консультируете лучше, чем консультанты по некоторым вопросам. Это, это просто великолепно. А, вот давай как раз и подарим подписку на нашу платформу.
0: Давай. Э -э, как тогда сделаем? Человеку, который э -э, задал самый лучший вопрос, мы что подарим?
1: Давай мы его прямо проконсультируем.
0: А, давай, супер. Мы подарим тогда бесплатную консультацию человеку, который задал самый лучший вопрос. А давай трем людям, да, которые лучше всего отвечали, мы подарим э -э, месячную подписку на и Там не только Линия, но и экспресс-курсы, и аналитические статьи, и портфели, которые не нужно копировать, но за которыми интересно подглядывать, и самое крутое сообщество разумных инвесторов в русскоязычном пространстве.
1: Давай, правило трех работает везде. Договорились,
0: да, супер. Таня, мы с тобой поговорили про инвестиции, а давай теперь немножечко поговорим про личные финансы, потому что по этому поводу вопросов приходит тоже очень много, и мне кажется, людям будет интересно послушать вашу логику, как вот практикующих консультантов, твою логику, да, логику нашей команды. Вот у нас есть вопрос, стоит ли покупать машину в кредит? Очень мало вводных, но мне кажется, что если бы у нас здесь был, допустим, Ваня Шибанов, он бы точно сказал стоит, потому что Ваня очень гордится тем, что он купил э, машину э, вот э, еще в начале, по-моему, 22 -го года, да, в кредит, потом она подорожала, и, в общем, теперь он ходит хвастается совсем. Расскажи, а как рассуждают консультанты? Вы согласитесь
1: с тем, что это хорошее решение? В каких ситуациях? Очень часто вот это вопросы, как купить машину в кредит, как купить квартиру в ипотеку, а здесь я вам задам очень много дополнительных дополнительных вопросов. Мне будет очень для а, важно услышать от вас, а, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите. Татьяна Дуть, сколько вы зарабатываете? Это не праздный интерес, друзья, на самом деле, чтобы вот а, рассчитать экономическую целесообразность покупки а, какого-то крупного актива в кредит, а даже и мелкого актива в кредит, нужно а, рассчит... нужно сделать схему. Именно на цифрах все рассчитать. Мне нужны цифры, вот от вас будет услышать. Для этого да, расходы дохода, ваши условия кредита, сколько процентов от вашего дохода будут составлять ваши ежемесячные платежи по этому кредиту, сколько вам лет, это тоже важно, сколько у вас человек в семье, это тоже важно, друзья, сколько у вас человек работает в семье, сколько источников дохода, это важно, сколько иждивенцев есть, то есть люди, которые не работают, но которые вы обязаны Держать. вот это вот все в одно а, срок кредита это все в одно а, да, вливается и уже трясется и уже оттуда принимается решение а стоит ли брать а, какую-то вот покупку в кредит дорогостоящую или нет
0: ну то есть как бы в каких-то ситуациях да это может быть действительно хорошим решением но зависит от вашей как бы финансовой базы а, общей Супер, спасибо. Давай посмотрим, что у нас еще есть интересного из вопросов. А вот про налоги, конечно, тоже много спрашивают. Как платить налоги, если ты в другой стране в течение 12 следующих месяцев подряд? Считается ли день прилета и вылета днем нахождения в Российской Федерации? Вот давай по этому поводу тоже, наверное, подскажем людям, да, у которых такая потребность возникает, кто уехал в длительное путешествие.
1: А, смотрите, здесь у нас а, самая наша а, да, главная точка преткновения это вы налоговый резидент Российской Федерации или не, а, уже потеряли статус налогового резидента Российской Федерации. Как это считается? А, дата вылета и дата прилета, она считается днем проведения Российской Федерации, то есть вы это плюсуете к России. А, если вы менее 183 дней в течение 12 подряд месяцев находились в пределах Российской Федерации, то вы все, вы теряете статус. Это же не календарный год, да? Это именно... 12 подряд месяц. месяцев. Да. Это не календарный год. 31 декабря, ничего, год не обнуляет. декабря. Нет, ничего не обнуляется. Нет. Вот. То есть мы определились, мы резидент или не резидент. Если мы резидент, мы еще не потеряли статус налогового резидента, то а, все налоговые ставки у нас сохраняются как у резидента. Это 13% либо 15%, если а, сумма дохода свыше 5 миллионов рублей. Вот на это превышение вы будете 15% платить. Ну и здесь не неважно, где вы живете. Да, главное, что вы резидент. А если вы уже не резидент, а, то здесь ситуация для вас кардинально меняется. А те активы, которые у вас находятся на территории Российской Федерации, вы по ним платите налоги уже по ставке для нерезидентов, она составляет 30%. А те активы, которые находятся за пределами Российской Федерации, да, там иностранные брокер или какие-то иностранные активы, то уже к России они не имеют никакого отношения, здесь вы уже в России не отчитываетесь. И когда вы уже потеряли резидентство в России, приобретаете его где-то в другой стране, вы уже должны смотреть на налоговое законодательство в той стране, где вы стали налоговым резидентом. Если у вас есть активы в России, да, вот, то есть вы в России платите налог, и здесь вы уже смотрите, есть ли соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и страной вашего нового резидентства. Если соглашения нет, то вы платите и там, и там, если соглашение есть, то вы читаете, что написано в соглашении и уже а, рассчитываете ставку а, в стране нового резидентства а, согласно этого, а, этому соглашению.
0: Спасибо. Много запросов, да? У вас много консультаций
1: по, по вот как потере
0: резидентства.
1: Да, консультаций очень много. И сейчас вот а, есть такая инициатива разорвать все соглашения об избежании двойного на, налогообложения а, между Россией и недружественными странами. Это, конечно, ну очень серьезно ударит по, по нам в части налогов. Например, вот, да, представим себе ситуацию, у нас дивиденды от иностранных компаний, от да, там, иностранных акций. И сейчас соглашение есть между Россией и Америкой, и мы, получается, 10% платим в Америку и 3% в России. Да, вот, ну, по большинству дивидендов от иностранных акций. Если это соглашение будет разорвано, то мы будем в Америке платить 30%, а в России 13%. То есть у нас из 13% в 43% будет наш налог. Прям серьезно так.
0: Такое себе, да. Ну, слушай, все подводит нас к тому, что недружественные акции покупать не нужно, если ты покупаешь через российскую инфраструктуру, по крайней мере. Тань, спасибо большое. Вопросов реально много. Конечно, если мы будем отвечать на все, то я боюсь, что мы не уложимся и за 24 часа. И мы на самом деле можем сделать эту рубрику вообще-то регулярной. И там раз в неделю или раз там, в две недели вот так встречаться на Ютубе и как раз-таки отвечать на вопросы, которые вы будете присылать. Напишите в комментариях, если эта идея вам нравится. Ну и ваши вопросы, пожалуйста, обязательно тоже э, пишите и отвечайте на те вопросы, которые вы видите, потому что лучше вопрос, повторю, получает у нас бесплатную консультацию. Лучшие э, три, э, как бы, ответчика, да, помогатора э, получают месяц бесплатной подписки на плюс А это, на минуточку, лучшая платформа по финансовой грамотности в России за 2022 год по версии э, Investment Leaders а, Тань, давай еще немножко про консультации, потому что ко мне, в принципе, очень часто приходят люди и спрашивают, вот, если у вас консультация, хочу купить. А, я очень часто отвечаю, что, там, я смотрю на вопрос, я говорю, вам не нужна консультация, просто идите, почитайте, там, вот эту статью или посмотрите вот это видео у нас на канале. Но как бы есть ситуации, которые консультант действительно может помочь. Вот давай немножко про это поговорим, тоже на твоем опыте, потому что я знаю, что вы как бы не, не берете на консультации тех людей, которым это на самом деле не нужно. Вот кому
1: консультация
0: не нужна и в какой ситуации?
1: Все правильно ты сказала. Вот на самом деле. Ну, большинство вопросов, друзья, можно закрыть самостоятельно, найти информацию в интернете, у нас на платформе, ну, прям, ну, шквала информации, массу информации, если знать, где искать, всегда можно найти. Сначала, перед тем, как прийти на консультацию, да, обратиться к консультанту – Уделите время, поищите информацию в интернете. Вполне возможно, что консультация вам просто не нужна, она не даст вам того, что вы, что вы хотите. Вот, ну, буквально недавно к нам женщина обратилась по поводу имущественного вычета, по поводу консультации, как это оформить, как заполнить, заполнить декларацию. Мы до консультации начинаем задавать уточняющие вопросы, как раз вот определять, вообще консультация человеку нужна, мы сможем дать человеку то, что он хочет. Выясняется, что человек самозанятый, он не платит налог по ставке 13%, но он просто не имеет права на получение этого вычета. Но, естественно, мы так, такого человека не будем брать на консультацию, потому что ну, мы не выполним, да, его, не, не реализуем его ожиданий. Вот поэтому не поленитесь, посмотрите в интернете, а, ну, нужна ли вам консультация, а можно ли ваш вопрос решить. Также, да, я уже сказала, большинство вопросов, даже решаемых, можно найти, как решить в интернете. Но для этого понадобится да, время, нужно уделить время и хорошо поискать информацию на всех доступных ресурсах, а, какие-то аналитические справки, а, платформы, а, просто статьи в интернете. Но здесь есть такая особенность. На одном ресурсе не останавливайтесь, потому что в интернете много информации, много информации некорректной вообще, неправильной, ошибочной, много информации устаревшей. Если вы в каком-то вопросе не разбираетесь, то вы легко можете наткнуться на недостоверную информацию, устаревшую неправильную, и принять ее за истину. Поэтому здесь, ну вот пять источников, даже здесь правило трех не работает, 5 источников, 10 источников, 15 источников, чем больше, тем лучше. Пересмотрите, перечитайте и вполне, ну, очень вероятно, вы закроете ваш вопрос и консультант вам вообще не понадобится.
0: Слушай, а если к вам придет человек и попросит, например, не знаю, помочь? с отмыванием
1: доходов. Что вы ему скажете? А, на самом деле было несколько таких запросов. Приходили клиенты, а, просили помочь в таких серых, черных, нелегальных схемах. Например, там скрыть иностранные счета, скрыть переводы по счетам. А, мы такие консультации категорически не берем. А, это прям ну, медвежья услуга для человека. Серьезно. А, потому что можно там что-то посоветовать, вот этот человек попадет на огромнейшие штрафы. А, вот, а, к примеру, а, Нелегальные операции по счетам, там штрафы доходят до 40% от а, суммы движения по счету. Когда гоняют миллионы туда-сюда, ну, представьте себе, да, 40% это 400 тысяч штрафа. А, вот, а, поэтому такие консультации строго, категорически мы не берем, но а, вот а, обязательно мы предупреждаем о последствиях. Да, мы там себя, груз снимаем человека, мы о последствиях предупредили, но там уже человек сам решает, связываться или не связываться.
0: Ну, молодцы, правильно. Слушай, а давай тогда мы расскажем о том, собственно, какие вообще консультации у нас есть, кто их оказывает. Так вот, немножечко тоже людей сориентируем, потому что, если у кого-то есть потребность, то, в общем-то, к, к вам можно записаться. да, Я так это сделаю. Небольшое промо. К Тане можно записаться, к Таниной команде. как бы Там есть лист ожидания, то есть вы там не завтра сразу получаете консультацию, но, тем не менее, попасть можно. И расскажи, пожалуйста, с кем вы работаете, по каким вопросам, Вопросом, кого подключаете еще со стороны, потому что у нас вообще в консультациях как бы, девочки вот работают со стороны команды Инвестьючи, но мы также работаем с широким кругом э, внешних консультантов, которые
1: закрывают большой периметр вопросов. Да, да, мы, естественно, не вдвоем работаем, не нашей группы финансовых консультантов, потому что ну, двоим э, людям охватить всю сферу финансов невозможно. Кстати, вот друзья, такой да, важный момент. Если вы видите консультант, один и он разбирается во всем. Это значит, либо консультант поверхностно разбирается во всех вопросах, либо ну, он вам просто что-то не договаривает. Поэтому, естественно, мы не вдвоем, у нас огромная команда. Мы для консультации в зависимости от вопроса привлекаем и сторонних экспертов. Мы привлекаем, кстати, наших аналитиков, Николая Додонова, Андрея Сритичука. Вот Можно очень часто увидеть вместе с нами на консультациях. Помимо этого, у нас есть группа инвестиционных советников, которые входят в реестр Центрального банка. И их мы привлекаем тоже для консультации. Ну, также у нас есть криптоэксперты, эксперты эксперты по недвижимости. И в зависимости от запроса клиента мы всегда вот а, направляем на того человека, который лучше всего разбирается в этой теме.
0: У нас даже есть консультации по финансовой психологии. Это Сергей Чернов проводит. Если у вас есть вопрос, почему я не могу начать много зарабатывать, можно прийти к Серёже и задать этот вопрос. Он, кстати, очень все грамотный по полочкам. Разложит. Друзья, если у вас есть какой-то сложный вопрос, ответы на который вы не можете найти самостоятельно, то вы также можете обратиться к нашей команде консультантов, и они помогут вам выпутаться из разнообразных сложных ситуаций. Не приходите с какими-то очевидными запросами, которые можно прогуглить, но вот если вы не можете разобраться, то действительно здесь консультанты могут упростить вашу жизнь. Ссылочка для того, чтобы записаться на бесплатную диагностику от команды Invest. Ключи есть в описании к этому видео. Пользуйтесь, кому актуально. Слушай, ну, если мы э, этот вопрос затронули, давай тогда как бы со знаком плюс, да, а в каких ситуациях консультация реально может быть полезна, вот по твоим наблюдениям, и... Как выбирать консультанта? Каким он должен быть? Давай с первой части вопроса. Когда консультация реально может как бы, окупить свои деньги? Ну,
1: смотрите, друзья, здесь вот консультация вам действительно нужна, если вы перелопатили весь интернет, и у вас еще остались дополнительные вопросы. Ну, в интернете в основном да такая общая информация применительна вот ко, всему, ко всему целому. У каждого человека своя ситуация, свой кейс. Вот если вы не нашли в интернете информации по вашей ситуации, по вашему кейсу, то тогда уже стоит идти к консультанту. А другая ситуация – это когда у вас ну, просто нет времени а, перелопативать интернет, искать информацию. Да? Здесь вы инвестируете а, в ваше а, в высвободившееся время. Ну, допустим, да, вот, а, чтобы составить портфель, или там провести реструктуризацию портфеля, нам, команде из четырех человек, аналитиков и консультантов требуется три недели минимум. При том, что сюда подключаются
0: там, максимально сертифицированные консультанты, да, которые в реестре, которые как бы, э, там, имеют максимальный как бы, вообще уровень экспертности, да, но вы видите, какие это трудозатраты
1: на самом деле, чтобы сделать хороший портфель. Да, и причем это те люди, которые в этом живут, в этом каждый день крутятся, знают всю ситуацию текущую. Если сам человек это будет делать, здесь уже ну, совершенно другие трудозатраты. Это можно сделать, но это время. И здесь вы инвестируете в освобождение вашего времени. И не да идете консультантом
0: не ну как Таня знаешь можно и самому собрать портфель в общем-то это не проблема но купить туда э, Газпрома Роснефти там не знаю <с? <с?> и, и, и еще какую-нибудь нефтяную компанию и сказать у меня есть портфель а зачем мне там вообще помощь каких-то специалистов <с?> <с?)> ну только это будет неполноценный портфель это будут отдельные акции у вас в портфеле но знаешь давай тоже мы про портфель проговорим что когда вы обращаетесь к сертифицированным консультантам за составлением портфеля и если вы ждете, что эти консультанты сделают вам портфель, который, там, знаете, даст иксы, то как бы, ну, это тоже плохой запрос. С ним не нужно идти к консультантам и вообще мне кажется такой запрос как бы формулировать не нужно если вы там не профессионально занимаетесь трейдингом э, как бы вы можете идти там к инвестконсультанту, консультанту если вы хотите создать там сбалансированный по рискам портфель да если вы хотите ограничить уровень потерь то есть там вот для вас там неприемлемые потери там не знаю больше 5 процентов просадка да условно говоря вот вы тогда приходите с таким запросом там вам составляют но не ждите пожалуйста супер результатов потому что как бы если кто -то говорит, что даст вам инвест-идеи да, на миллион долларов, ну, как бы, ребята, это
1: не профессионал и это недобросовестный а, человек. Да, это вот как раз к теме, а, когда нужно бежать от консультанта. Вот это когда какие-то гарантируемые доходности, а, никто никогда не знает, а, там, что будет завтра. Мы, мы можем спрогнозировать, мы можем построить несколько сценариев, там оптимистичный, реалистичный, пессимистичный, ну, что мы обычно и делаем. Но точно сказать и что-то гарантировать, э, ну это невозможно. Поэтому если кто-то это гарантирует, то, скорее всего, вас просто обманывают. И таких вот консультантов нужно бежать. А, вот тоже, да, кстати, по поводу трейдинга, вот а, финансовое консультирование – это долгосрочное портфельное инвестирование, это не тема трейдинга, поэтому, если вас призывают активно совершать какие-то сделки, то здесь тоже стоит задуматься, финансовый ли консультант перед вами. Также вот обычно да, там говорят, совершай сделки и не спрашивай дополнительные вопросы. То есть консультант неохотно отвечает на ваши дополнительные вопросы. Это тоже да, повод задуматься, потому что главная задача консультанта – это ответить на все вопросы клиента, чтобы он от вас ушел без вопросов абсолютно. Может быть, еще про
0: консультантов от брокеров пару слов скажем? потому что, мне кажется, это тоже такая вот болючая тема, да, люди очень часто приходят в брокерскую компанию, к ним, значит, оборачивается такой обаятельный молодой человек в пиджаке с тоненьким галсточком, такой, значит, из барбершопа только что вышедший, и говорит, здравствуйте, я буду вашим инвестиционным консультантом. Я в реестре советников, между прочим, ну, потому что наша компания в реестре, да, и я, соответственно, тоже. Но, на мой взгляд, вот я... Никогда с такими консультантами не работаю. Ну, я могу послушать их точку зрения, но принимать ее за абсолют я никогда не
1: стану. Что, что ты вот по этому поводу, Тань, скажешь? Ну, смотрите, консультант, он должен зарабатывать деньги, да, это его работа. И здесь важно, от кого он деньги зарабатывает. Если консультант не берет за свою консультацию денег или как-то подозрительно мало берет, то значит он зарабатывает на вас. В другом месте, то есть, у него есть какие-то партнеры, компании-партнеры, предлагая продукты которых он получает от этого проценты. То есть здесь получается, да, независимые консультанты, которые не работают с компаниями-партнерами, они действуют полностью в ваших интересах, и вы им платите да, определенную стоимость за консультации, но полностью соблюдаются ваши интересы. И зависимые консультанты, которые работают с компаниями-партнерами, вы им платите меньше или не платите вообще, но им платят компании-партнеры, и они действуют в их интересах. И вот интересы вот этих компаний, они могут абсолютно не соответствовать вашим интересам. Вот в этом самая такая большая, большая сложность, большой риск именно для вас, как для инвестора. И вот здесь вы должны понимать, что если консультация бесплатная или стоит как-то совсем дешево, то э, финансовый консультант, он зарабатывает на вас, но при помощи каких-то других инструментов.
0: Так точно. Если он работает у брокера, то есть большая вероятность того, что он э, будет как бы, предлагать вам те продукты, которые брокеру нужно продать. А даже если и не так, э, то ну, просто даже элементарно там, у одного брокера может быть довольно ограниченный спектр там, инвестиционных инструментов, и вам будут предлагать выбрать из них а не выбрать лучшее да, из того, что есть на рынке. Ну да, и Таня, как ты верно сказала, тоже просто немножко дополню, независимые консультанты, такие вот условно независимые, да, они тоже могут получать, допустим, какой-то процент за продажу там, страховых продуктов, инвестиционных продуктов, открытие брокерских счетов и так далее. И, кстати, такой принципиальный момент, вот у нас в InvestFuture наш отдел консультаций э, не имеет вообще никаких партнерских соглашений ни с кем, то есть мы не получаем никаких комиссий, процентов и так далее это прям принципиальный момент мы такие мы такие бедные потому что мы честные да как говорится вот. но потому что как бы мы стараемся здесь избегать конфликта интересов где там, наша команда предлагает что-то только потому что мы там на этом зарабатываем вот, так на всякий случай рассказала
1: про это тоже. Кстати, еще обратите внимание, что консультант, когда вам предлагает какое-то решение, он обязательно вам еще предложит альтернативы к этому решению. То есть он мало того, что обоснует, почему он предлагает именно это решение, но еще, скорее всего, вам что-то даст на выбор. Поэтому здесь тоже такой очень важный критерий. Если вам говорят только это и не что больше, это самое лучшее, это вообще без обсуждений, а это вот прямо красная лампочка. И покупайте
0: прямо сейчас, чтобы не опоздать. Лучшего времени не будет. Слушай, ну мне кажется, здорово. Мы так как-то вооружили нашу аудиторию набором знаний. Надеюсь, что было полезно. На этом будем прощаться, Тань. Буду тебя отпускать, потому что знаю, что у тебя еще огромное количество работы впереди. как и у меня, собственно,
1: тоже. Спасибо тебе. Кира, спасибо большое, что позвала, друзья, большое спасибо, что посмотрели, я очень надеюсь, что вы захотите такие выпуски и дальше, очень хочется с вами встречаться почаще, поэтому большое спасибо вам за внимание. Всем пока. Пока-пока.
0: Ну что, друзья, вот такой разговор у нас с Татьяной получился, надеюсь, что вам было полезно, и мы какую-то часть ваших вопросов закрыли, но понятно, что не все. Если какие-то вопросы остаются, вы понимаете, что вы не можете их сами решить, то ссылочка на консультацию есть в описании к этому видео. На бесплатную диагностику можно записаться к нашей команде. Ну, а вас я призываю писать ваши вопросы в комментариях к этому видео, отвечать на вопросы максимально активно самых Активных из вас мы наградим подарками от команды «Инвестфьючер», а итоги розыгрыша мы подведем на открытом уроке «Ивплюс», который состоится в следующую среду, я обязательно вам про него еще раз напомню. На этом у меня все. Если хочется, чтобы такой формат был регулярным, мы разбирали больше ваших, может быть, более прицельных вопросов, тоже отпишитесь, пожалуйста, об этом в комментариях, и мы учтем ваше мнение, на его основании решим делать или не делать регульна, регулярно встречи с нашими экспертами-консультантами. Лайк, подписка, колокольчик, если видео понравилось. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!